0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de Cœur d'Arti Coach et cette semaine j'ai envie de vous parler de consommation amoureuse et je dirais même plus de surconsommation amoureuse. J'ai écrit mon mémoire de fin de formation sur ce sujet puisque je le trouvais vraiment très intéressant et la problématique à laquelle je voulais répondre était spécifiquement « comment entretenir l'amour dans l'ère de la surconsommation ?» C'est un gros sujet qui est très intéressant, je ne vais pas le traiter dans tous ses aspects sur cet épisode puisque c'est une thématique dont découlent beaucoup d'autres sujets, mais en tout cas, cela va être une bonne première introduction à cette notion. Alors pourquoi est-ce que je suis en mesure de parler de consommation dans le domaine de l'amour Eh bien aujourd'hui, je pense que vous le constatez par vous-même, la société dans laquelle nous sommes nous amène à accéder régulièrement à la nouveauté, aux dernières tendances et surtout à remplacer les biens dont nous nous lassons. Dans cette mouvance de consommation matérielle sont arrivés au milieu des années 90 de nombreux sites de rencontres qui sont accessibles en tout temps. Encore aujourd'hui, il y a de nouvelles applications qui sortent favorisant des rencontres entre des millions d'utilisateurs. Le marché de l'amour est ainsi en croissance et avec cette croissance s'accompagnent de nouveaux comportements amoureux et des nouvelles problématiques. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous amener à nous tourner vers ces applications. Un célibat qui est pesant, un souhait de rencontre à l'étranger, une envie de se distraire, de la curiosité, envie de faire des rencontres dans le cadre de schémas amoureux plus singuliers. J'emploie le terme singulier pour qualifier les relations qui ne rentrent pas dans la case « couple monogame » qui représente toujours aujourd'hui le « contrat », entre guillemets le plus choisi en termes de relations amoureuses. Et donc en fait, ce modèle de consommation, il impacte nos habitudes, nos attentes et notre façon de vivre. Nous sommes assez nombreux à accumuler des biens, des possessions, être en constante recherche d'optimisation. En un clic, on a accès aux dernières technologies. Un repas qu'on commande arrive en 20 minutes à notre porte. On a envie d'un nouvel objet, il arrive en 24 heures. Et quand il y a du retard, on est scandalisé de devoir patienter davantage. Je force un peu le trait, bien sûr. Mais ce n'est pas pour rien que ces dernières années, il y a eu un mouvement de retour au minimalisme, de slow living, de réduction des déchets et de retour à la consommation éthique. À cet environnement, on ajoute une pincée de développement personnel, positif à de nombreux égards, mais qui contribue tout de même à l'individualisation de la société. On travaille sur nous avant de se mettre en relation. Vous avez peut-être déjà entendu « je dois m'aimer avant de pouvoir être en couple »,« si je ne m'aime pas, qui pourra m'aimer ?» Ces deux phrases, tournées de cette manière spécifique, sont de fausses croyances. Avec ce type de raisonnement, on entre dans une dynamique où, si on est mal guidé dans nos réflexions, on peut avoir une forte tendance à se couper de l'amour. Mais là, je m'égare un peu puisque le sujet du développement personnel et de l'amour, ce sera pour un prochain épisode, je ne sais pas exactement quand. En résumé, notre rapport aux objets, il déteint petit à petit sur notre rapport à l'amour. Et ainsi, l'amour est consommé et consumé. Il y a une envie de vivre fort et intensément, si bien qu'on enchaîne plutôt les relations courtes. Il y a une tendance à la séparation dès lors que l'état amoureux se dissipe. Je vous parlais de cet état dans l'épisode 2. N'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Et là où dans le passé il y avait une forme de honte à aller en agence matrimoniale, à utiliser des services de rencontre pour trouver la personne avec qui partager sa vie, eh bien aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. S'inscrire sur une application c'est plutôt une expérience tout à fait banale. Et du coup ces applications sont à l'image d'un supermarché qui serait ouvert 24 heures sur 24 on est poussé à la consommation et cela instaure une tentation permanente. De même, l'amour devient un domaine qui est concurrentiel parce que nous, en tant qu'individus, on est mis en compétition avec les autres, qu'on le veuille ou non. Et même quand on n'utilise pas ces applications, on est quand même impacté par la vision de l'amour qui est véhiculée. Avec cette consommation de l'amour, la difficulté n'est pas tant comment faire pour rencontrer quelqu'un, mais presque plus comment je choisis quand j'ai toutes ces sollicitations extérieures et comment je fais durer la relation parce que l'herbe a quand même l'air plus verte ailleurs. Je pense que d'une certaine façon, on a quand même tous envie d'être transportés par l'amour, mais j'observe une tendance, comme je vous le disais, à la collection des relations courtes. C'est à l'image du mode de consommation de la société occidentale où on baigne dans la satisfaction du plaisir immédiat. Quand on est dans ce schéma de consommation amoureuse, on peut avoir tendance à quitter une relation à la moindre friction. À se dire que c'est simplement que c'était pas la bonne personne pour nous. Une personne perdue, dix de retrouver. Finalement, ce qu'il en résulte, c'est qu'il est compliqué de rester en couple et d'inscrire une relation sur la durée. Cette consommation de l'amour, même si vous avez l'impression de ne pas être concerné au premier regard, peut-être que cela vous impacte quand même. Dans le sens où, même si vous n'avez pas enchaîné des relations courtes pour un soir ou plusieurs soirs, la vision qu'on peut avoir du partenaire idéal est quelque peu erronée parfois. Aujourd'hui, notre société véhicule pas mal les valeurs d'un monde surfait, consumériste ou encore sexué. Avec les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Twitter ou même Instagram, nous n'hésitons plus à partager notre vie intime. Quand on est sur ces réseaux, c'est facile d'effectuer une comparaison avec notre entourage ou même de parfaits inconnus. On voit les images de couples idéaux, les aspects uniquement positifs de la vie d'autrui. On partage quand même encore, même si ça vient assez peu, les moments d'énergie basse, de tristesse, d'échec, etc. On ne voit qu'une seule facette et c'est celle qui peut nous amener à comparer nos propres standards à ceux des autres. Comme je le disais précédemment, l'amour devient un domaine qui est concurrentiel et donc, on peut avoir tendance à s'attacher à des critères qui ne vont pas être constructifs pour nous. On va placer la barre assez haut dans nos exigences. Bien sûr, c'est bien d'avoir des exigences, mais encore faut-il distinguer celles qui vont nous aider en amour et celles qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. On n'a pas besoin que notre partenaire soit beau, autonome, sportif, marrant, qu'il aime voyager, qu'il ait de bon goût vestimentaire, qu'il soit zéro déchet, habite à moins de 20 minutes de chez nous et qu'il partage toutes nos passions. Dans les exigences qu'on peut avoir dans une relation amoureuse, on va distinguer le faire, l'avoir, l'être, et le paraître. Parce que c'est l'être d'une personne qui va être garant d'une relation durable. Aujourd'hui, contrairement aux générations précédentes, on ne se met plus en couple pour des raisons financières, de mariage arrangé ou d'émancipation. Comme c'est un véritable choix d'entrer dans une relation, c'est évident qu'on a envie d'être avec une personne qui nous permet de nous épanouir. Mais au final, qui sommes-nous pour juger que l'autre personne n'est pas à notre niveau En fait, dans les personnes qu'on va rencontrer parfois, on va se dire «« Non, mais il n'y a pas le feeling, il n'y a pas de répondant, je ne vais pas chercher plus loin, c'est un mauvais présage. » Mais il se trouve que quand on envisage qu'en s'ouvrant, l'autre, la personne en face de nous, elle est capable de nous bousculer, elle est capable de nous surprendre et même de nous enrichir. Quand on envisage cela, à ce moment-là, on est capable de passer outre les exigences factices. Parce que la compatibilité amoureuse avec quelqu'un dépend des visions de l'amour respectives et non de critères de recherche superficiels. Donc mon premier point, c'est de dire que quand on est dans un environnement de consommation, on va avoir tendance à placer la barre haut en termes d'exigences dans la relation. On est bien seul, on apprend à savourer notre célibat, on n'a pas forcément de soucis en termes de création de relation, alors on prend le temps de comparer qui est suffisamment bien pour nous. J'ai écrit un article de blog au sujet des exigences dans la relation, vous pourrez le lire si ça vous intéresse. Les exigences, c'est tout à fait sain d'en avoir, mais certaines sont contre-productives. Le truc quand on enchaîne les relations, c'est que pendant un temps, c'est super chouette. On adore ajouter à notre liste de conquêtes des nouvelles personnes. Cela renforce l'idée qu'on a bien vécu, que si on se met avec quelqu'un, au moins on a de l'expérience. Que quand on rencontre la bonne personne, au moins la rencontre ne s'est pas faite trop tôt, parce que on a des points de comparaison avec nos expériences passées. Plus on va enchaîner les relations, plus on va être à la recherche du partenaire idéal. Il y a une forme de comparaison qui se met en place, de machin était bien sur la communication, mais Bidule arrivait vraiment à me soutenir. Par contre, le mieux c'était truc parce que sexuellement c'était waouh. Et on dresse une sorte de tableau d'un partenaire idéal qui n'existe pas. Cette forme de recherche, elle va faire que plus on recherche, moins on trouve. Parce que cette personne idéale n'existe pas, c'est un fantasme. Petite parenthèse, je dis cela dans le sens où l'être aimé, quoi qu'il arrive, aura des défauts et des inconvénients, mais cela ne nous empêchera pas de nous épanouir dans la relation. Et quand on est dans une forme de consommation insatiable, de recherche d'un amour idéalisé, on se sent vide et on essaye de combler ce vide par des relations ponctuelles. On ne s'en rend pas forcément compte au début que ce comportement peut nous nuire parce qu'il vient répondre à un besoin initial. C'est agréable d'avoir des sex friends, de sentir qu'on est toujours libre, qu'on peut faire absolument tout ce que l'on veut, qu'on a de comptes à rendre à personne. Mais à cela, finalement, quelle vision de l'amour on entretient si on pense qu'on va perdre notre liberté, qu'on ne pourra plus s'amuser et qu'on devra rendre des comptes, etc. si on se met en couple il y a tellement de tentations autour de nous qu'effectivement cela peut être compliqué d'envisager le couple exclusif qui nous imposerait de devoir lutter contre les opportunités de partenaires qui s'offrent à nous et qui, en plus, si on ne choisit pas le bon numéro, on a l'impression de perdre l'auto. Il y a cette peur et qui existe en anglais, c'est appelé FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Et donc en fait cela peut faire peur d'entrer dans une relation puisqu'on a l'impression de devoir tirer un trait sur beaucoup de choses qu'on aime, on va manquer des sorties, on va manquer de temps, on va devoir s'organiser autrement, etc. Mais comprendre comment le couple est capable de nous épanouir sur un autre plan, c'est un sujet à part entière qui répond à la question de « quelle est la mission du couple ?» Une fois qu'on comprend la mission du couple, cette peur de manquer, elle peut disparaître. Une autre chose qui rejoint un peu le point précédent est qu'on a peur de l'engagement. On voit quand même un peu dans tous les sens les publicités qui nous matraquent d'arguments de vente du sans engagement. Alors oui, cela semble être un risque de s'engager dans une relation. En fait, pour les personnes qui sont ou ont été dans une dynamique de consommation amoureuse, cela apporte son lot de plaisir, de sentiments agréables à vivre. On se sent vu, on se sent reconnu, on se sent apprécié, même si c'est de courte durée, et cela contribue également à booster notre estime de nous-mêmes jusqu'à ce qu'il y ait le retour du bâton. D'un coup, ça ne fait plus sens d'enchaîner les relations, ça ne fait plus sens de consommer la chair de cette manière, et puis il peut venir ce questionnement de « qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Pourquoi on ne veut pas plus avec moi Pourquoi ne m'envisage-t-on pas comme partenaire potentiel Je suis une personne géniale et j'aimerais bien pouvoir le partager sincèrement. J'aimerais bien pouvoir créer un lien plus profond. À ce moment, quand ça ne fait plus sens, sur notre propre rythme, on voudra plus de sécurité, plus de stabilité, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un besoin fondamental. Et c'est là que cela peut devenir compliqué de sortir de ce mode de consommation parce que c'est celui qu'on a adopté pendant longtemps. C'est une forme de norme pour nous qu'on va devoir remettre en question. Pour la relation qui va arriver juste après, cette prise de conscience peut devenir un peu violente. Parce qu'à la moindre difficulté, à la moindre tentation extérieure, on va devoir lutter contre soi-même pour ne pas retomber dans ce schéma de consommation. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi vous ne devriez pas vous laisser tenter et retomber là-dedans. Mais tout simplement parce que cela a déjà été testé et qu'au final, le sentiment de vide est quand même arrivé en vous. Vous pouvez enchaîner sept partenaires dans la semaine, mais à la fin de celle-ci, vous vous sentez quand même un peu seul. Et dans certains cas, il y a une forme de dépendance affective. C'est tentant de retourner voir quelqu'un d'autre. C'est tentant d'avoir envie d'aller vers la personne qui d'un coup vous a tapé dans l'œil, et qui en plus semble également intéressée. C'est tentant de regarder dans le passé cette relation inachevée qu'on aurait bien tentée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute relation, il y aura des obstacles. Ce ne sera pas toujours tout rose. C'est pour cela que connaître ce qu'est la mission du couple peut aider justement à faire face lorsqu'on est dans ce mode de consommation de l'amour. Je vous fais euh, du teasing sur cette mission du couple, je vous en parlerai une prochaine fois. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un message en me demandant ce qu'est cette fameuse mission si ça vous intéresse. Si je devais résumer ce qu'est la surconsommation amoureuse, je dirais que c'est le fait de butiner de relation en relation sans vraiment vouloir entrer dans le vrai du couple. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé alors je vais peut-être me répéter, mais l'amour vrai démarre quand l'état amoureux est passé. La surconsommation amoureuse, c'est se laisser tenter par toutes les opportunités autour de nous. C'est un peu ne chercher que les plaisirs immédiats qu'offrent les relations amoureuses. Vouloir trouver la perle rare, augmenter nos standards et être dans une vision de voir l'autre comme un produit qui doit répondre à des critères spécifiques. C'est ça ma définition de la surconsommation amoureuse. J'espère que ce sujet vous a plu, je l'ai traité de façon assez générale. C'est un sujet qui me passionne, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ou si vous avez des questions, je suis toute oui les informations pour me contacter sont dans la description. Pour ne rien manquer sur les podcasts, sur les articles et sur mes réflexions personnelles, je vous invite à vous inscrire à ma love letter. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait être intéressée. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous